0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In dieser Episode 106 vom 5.08.2021 stellen Kirstin Ulrich und Simone Debner das Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik vor. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, auch mal über das Thema Vernetzung, aber auch über das Thema Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses, auch wenn der Begriff Nachwuchs jetzt vielleicht auch so ein bisschen irreführend sind, weil in diesem Nachwuchsnetzwerk sind natürlich nicht nur Promovierende, sondern auch Postdocs, aber das ist generell einfach mal eine gute Idee, über das Thema Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses nachzudenken. Und die beiden erzählen, wie dieses Netzwerk zustande gekommen ist, auch wie dieses Netzwerk organisiert ist. Und ähm, ja, es gibt auch noch mal so ein paar Impulse oder, sage ich mal, Gedanken darüber, wie man so ein Netzwerk organisiert oder auch, ich sag mal, moti motiviert ist, ehrenamtlich, weil das ist ja auch keine bezahlte Tätigkeit, in diesem Netzwerk mitzuarbeiten, was man lernen kann in dem Netzwerk. Und vielleicht habt ihr erstens, wenn ihr im Bereich der Deutschdidaktik seid, Interesse an diesem Netzwerk mitzumachen. Und wenn ihr nicht im Bereich der Deutschdidaktik seid, vielleicht euch nochmal nach euren Netzwerken umzuschauen. Die meisten ähm, wissenschaftlichen äh, äh, Gesellschaften haben ja äh, Netzwerke, und vielleicht gibt es da ja auch die Gelegenheit also die äh, als wissenschaftlicher Nachwuchs auch mitzumachen ich kenne so ein paar ich glaube die deutsche gesellschaft für erziehungswissenschaft hat so ein Nachwuchsnetzwerk und auch die deutsche gesellschaft für hochschuldidaktik hat so ein Nachwuchsnetzwerk also guckt euch mal um das ist vielleicht auch noch mal eine gute idee sich in so einem Netzwerk zu beteiligen und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß ihr findet die angesprochenen links zu diesem Netzwerk in den Shownotes dieser Folge und ja, habt Spaß. Ja, herzlich willkommen Simone Debner und Christian Ulrich. Ihr seid beides Promovierende, ne? So ist doch richtig, ne? Und ihr stellt äh, hier im Podcast das Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik vor, auf das ich schon sehr gespannt bin. Und ich möchte euch zuerst mal bitten, und vielleicht fängst du an, Simone, wenn es in Ordnung ist, euch ganz kurz vorzustellen. Vielleicht habt ihr Lust, was äh, kurz zu sagen, worüber ihr promoviert. Weil, ähm, oder meine erste Frage, die könnt ihr ja dann vielleicht gleich in der Vorstellung mit beantworten. Seid ihr seid ihr so Deutschlehrerin oder was, was machen Deutschdidaktik? Menschen so? Ja, in erster Linie unterrichten sie Deutsch
1: mit unterschiedlichen Akteuren. Also das kann zum Beispiel in der Schule sein, mit Schülerinnen und Schülern. Das kann aber auch in der Uni sein, mit Studierenden. Ich habe tatsächlich beides schon hinter mir und bin dabei. Herr Kirsten, sieht es ein bisschen so anders aus, ne?
2: Ja, genau. Also ich bin ähm, eher im Bereich Deutsch als Zweitsprache verortet, habe aber initial deutsche Didaktik auch studiert und ähm, bin eigentlich eher fokussiert auf Schülerinnen, aber bin in der Lehrerbildung an der Uni tätig.
0: Ah ja, Und dann habt ihr euch überlegt, also ist das sozusagen, die Promotion ist jetzt gar nicht unser Thema, aber es interessiert mich trotzdem, ist die Promotion, die ihr macht, ist das so der zweite Bildungsweg sozusagen für euch, weil ihr seid ja schon ausgebildete Lehrerinnen, oder?
1: Also ich glaube auch das ist bei uns sehr unterschiedlich und da könnte ich vielleicht gleich meine Vorstellung anknüpfen, ja. weil dann äh, ergibt sich das vielleicht ganz schlüssig. Also aktuell bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Hildesheim angestellt ähm, und gehöre dort dem Nachwuchs an, weil ich ja als Promovierende jetzt auch in diesem Nachwuchsnetzwerk mitarbeite. Der Begriff Nachwuchs passt jetzt altersmäßig vielleicht auch nicht so gut, aber das geht ja nicht wenigen so, weil ich vorher als Lehrerin tätig war an einer weiterführenden Schule. Und da eigentlich immer schon so ein bisschen die Liebe zum Fach Deutsch ähm, und ganz besonders zum Umgang mit Literatur entdeckt habe und das dann auch ähm, vor ein paar Jahren eigentlich so zu meinem Promotionsschwerpunkt gemacht habe. Und dort erforsche ich, wie Textbearbeitungsprozesse im Umgang mit Literatur im Deutschunterricht an weiterführenden Schulen eigentlich organisiert wird.
0: Sag noch mehr mal ein, zwei Sätze dazu. Was was heißt das genau? was Was untersuchst du da? Also was ist dein Untersuchungsgegenstand?
1: Also ähm, ich fokussiere mich auf gesprächsförmige Unterrichtspassagen. Das heißt, wie wird der literarische Gegenstand in der mündlichen Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkraft verhandelt? Und in den letzten Jahren gab es da ja mitunter eine ja, starke Prominenz der Kompetenzen der einzelnen Schülerinnen und Schüler und die ist auch durchaus wichtig, um die Erwerbsstrategien zu berücksichtigen, aber gleichzeitig hat der literarische Text als solcher ja auch eine gewisse Bedeutung und Aha. ich schaue jetzt an, ja, aus den verschiedenen Perspektiven, also einmal aus der Sicht der Lehrkraft, aber einmal auch aus den äh, Sichtweisen der Schülerinnen und Schülern und eben auch aus dem Text, welche Rolle spielen die eigentlich und wie werden sie ins Gespräch konkret eingebracht, was findet da eigentlich im Gespräch statt, um über den Text zu sprechen, also ähm, bekannt ist dann vielleicht immer so jetzt auch bei Fachfremden ähm, dieses sokratische Frage-Ding. Mhm. Also Lehrer stellt Frage, weiß die Antwort schon, Schülerinnen und Schüler muss richtig erraten. Aber ähm, es gibt natürlich auch sehr viele andere Formate. Und was findet da im Unterricht eigentlich aktuell statt? Denn,
0: das heißt, du gehst in die Schule und guckst, wie die miteinander sprechen?
1: Genau, also Ach, cool. das habe ich jetzt ja. schon gemacht und glücklicherweise... Ähm, habe ich die Erhebung auch ähm, vor der Pandemie abschließen können, sodass ich da nicht in ähm, irgendwelche Schwierigkeiten geraten bin und ähm, ja werte die Daten jetzt aus und schreibe meine Erkenntnisse, Beobachtungen Zusammensetzung. Zu.
0: Klasse. Christine, sa sagt man Christine oder sagt man Christine? Kirstin. Das ist ganz
2: anders.
0: <lacht> so etwas kommt bei mir gar nicht vor. Okay, Kirstin. Genau. <lacht> Das weiß ich auch, wie man spricht. Christian, was, was machst du oder erzähl kurz von dir? Wer bist du?
2: Ich bin an der Universität Erlangen-Nürnberg tätig im Bereich oder am Lehrstuhl Didaktik des Deutschen als Zweitsprache. Also da sieht man schon den Fokus auf Deutsch als Zweitsprache tatsächlich. Und dann, da wir in der Lehrerinnenbildung sind, im Bereich von Schülerinnen und Schülern. Und ich fokussiere tatsächlich ein bisschen die, gymnasiale Altersgruppe oder generell auch die Schulart des Gymnasiums, weil ich von der Ausbildung her, vom Studium her, ja, am Gymnasium studiert habe mit Deutsch und Geografie und habe dann mit ähm, DATS noch erweitert und ähm, bin da viel in der Lehrerinnenbildung, also so alle Phasen der Lehrerinnenbildung bin ich tätig, so, also Studium, aber auch Aus- und Weiterbildungen und äh, forsche sozusagen in der Schnittmenge zwischen Geografie und Deutsch als Zweitsprache, nämlich indem ich schaue, wie die Methode des Concept Mapping tatsächlich nicht nur lernförderlich sein kann, sondern auch sprachlernförderlich. Also inwieweit äh, es eine Möglichkeit gibt, mit Concept Maps auch ähm, Sprache zu fördern. Super. Im Fachunterricht.
0: Super. Concept Mapping mache ich übrigens auch in meinen Schreibworkshops immer. Also, das finde ich ist eine richtig gute Methode und ähm, finde ich klasse. Ich habe schon festgestellt, ich hatte auch mal jemanden im, im Seminar, der äh, machte Concept Mapping mit in der Mathematik oder in der Mathematikdidaktik. Scheint so ein Ding zu sein, was in Schulen gemacht wird.
2: Sehr in cool. einigen Bundesländern mehr. Also, NRW mhm. hat es ja sogar verpflichtend im Abitur. Mhm. ich war jetzt ganz stolz, ich habe ein neues äh, Geografiebuch oder also GSE, Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde aus ähm, Bayern in der Hand gehabt und da war es auch drin, siebte Klasse, ja. da bin ich ja äh, sehr stolz gewesen, dass wir das jetzt auch anfangen. Es wird vor allen Dingen in den ähm, Naturwissenschaften verwendet tatsächlich und ja. das ist ein bisschen schade, weil wir könnten das natürlich gerade, das ist so ein Fokus äh, für die Textproduktion, ist mhm. das ein wunderbares Gerüst, wenn man so sagen möchte. Absolut, ja. Und ähm, das ist leider auch noch im Deutschunterricht noch nicht angekommen, aber da beschäftige ich mich danach mit. Ach super, ja.
0: das, äh, das, das finde ich toll. Klasse. Folgeprojekte gleich schon. Ja, ja, ja und äh, genau, da, 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 da bin ich dabei. Da möchte ich, von, <lacht> möchte ich von hören. So, wir sind jetzt eigentlich hier, weil wir über das Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik sprechen möchten. Und ich ich habe mich sehr über das Angebot gefreut, auch darüber zu sprechen, weil natürlich Networking, also sage ich jetzt mal so einleitend, natürlich auch ein total wichtiger Faktor in während der Promotionsphase ist, ob es jetzt um wissenschaftliche Karriere oder nicht, ne, oder Karriere außerhalb der Wissenschaft oder was auch immer, ähm, ist natürlich Netzwerkbildung oder Teilhabe an Netzwerken, ganz wichtig und vor allen Dingen auch für Nachwuchs klar, ne? ist der, ist irgendwie ein merkwürdiger Satz oder ein merkwürdiger Begriff für Leute, die in der Ausbildung sind oder in der ersten Phase. Ihr jetzt, das ist schon in der zweiten oder dritten Phase ihrer Berufstätigkeit, aber wenn man jetzt so sagt, Schule, Studium, Promotion, ist es ja schon auch äh, schon auch aus äh, Berufstätigkeit und nicht mehr nur, nur in Anführungsstrichen Ausbildung. Erzählt doch mal, was macht es? Ich habe gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass da, da oder erzählt ihr, ich sage gar nicht, was ich gehört habe, wie viele Leute sind dabei, was ist euer Ziel, was macht ihr so? Und ich frage dann einfach zwischendurch mal.
1: Ja, ich fange erst mal an, Kirsten, ist das in Ordnung? Mhm. Ähm, also das Nachwuchsnetzwerk sagt vom Namen ja her auch schon ganz schön viel über das, was es eigentlich macht. Ähm, es ist ein lockerer Zusammenschluss von Promovierenden und Postdocs in der Deutschdidaktik. Und die Angehörigen ähm, sitzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da das jetzt so ein Feld innerhalb einer Domäne ist, mag es vielleicht für manche erstmal ein bisschen fachfremd klingen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Konzepte der Netzwerkarbeit vielleicht auch übertragbar auf andere Formate sind. Und ich habe jetzt aktuell noch mal nachgeschaut. Wir sind ähm, zurzeit 340 Mitglieder. Davon sind 43 im seit dem letzten Sommer dazugekommen. Also mir war das einfach nochmal wichtig. Ich habe jetzt natürlich keine empirische Studie drüber gemacht, aber ähm, das zeigt ja, dass der Zuwachs an so einem Austausch gerade in Zeiten der Distanz vielleicht auch nochmal ein bisschen größer ist, dass jetzt ähm, ja, über 40 neue ähm, Interessierte dazugekommen sind. Mhm. Und also... Was ganz gut ist, ähm, ist, dass wir im Symposium Deutschdidaktik angedockt sind und dort als ja, eigenständige quasi Arbeitsgemeinschaft unterwegs sein können. Der Vorteil besteht darin, dass ähm, so einige Strukturen seit 2004, da wurde das Nachwuchsnetzwerk nämlich gegründet, ähm, damals so aus ja, intrinsischen Bedürfnissen heraus, da können wir später ja auch nochmal was zu sagen, ähm, und dadurch äh, ergeben sich dann natürlich auch viele Möglichkeiten finanzieller Art zur Realisierung von verschiedenen Workshop-Angeboten oder Beratungsslotsen.
2: Mhm.
0: Ja, Cool. Das heißt über 340 Leute. Und ihr seid noch, also so sind das alle? Also alle Leute, die in der Deutschdidaktik promovieren oder Postdoc sind? Genau, aber es ist
1: eine freiwillige Teilnahme. Mhm. Also ähm, ja. viele der Zugehörigen sind im Symposium Deutschdidaktik, weil es ein ähm, ja, sehr prominenter Verein für diese Disziplinen mhm. ist und ähm, okay. man dort einfach auch einen großen Austausch hat. Man kann an Tagungen teilnehmen, man kann in Arbeitsgemeinschaften aktiv sein, man bekommt auch ein, eine Zeitschrift, die zweimal jährlich erscheint, ähm, kann dort selbst auch publizieren. Und das Nachwuchsnetzwerk ist dann quasi ja, so ein kleiner Unterausschnitt, der dann wirklich für diejenigen gedacht ist, die in der Qualifizierungsphase sind. Und da sind auch Habilitantinnen und Habilitanten gern gesehen. Also ähm, das ist quasi für Menschen, die dann nochmal fachspezifisch sich qualifizieren
0: wollen. Mhm. Ähm, Christine, Frage, äh, ich, ist dieses Symposium Deutschdidaktik, ist das eure Fachgesellschaft oder gibt es noch eine deutsche Gesellschaft für... Also so normalerweise, ich, ich bin Soziologin, da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und dann gibt es ja noch die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Und bei euch heißt es Symposium, ne? Ist das richtig,
2: oder? Also es gibt die Dachgesellschaft, wenn mhm. man so es nennen möchte, also den GFD. Und das sind die Fachdidaktiken, man könnte sagen, des deutschsprachigen Raumes. Mhm. Und ähm, da ist halt das Symposium Deutschdidaktik, ist halt so dieser Teilbereich, der Deutschdidaktik vertritt. Ah. Ja. Das gibt es halt auch für Mathematik, für Geografie mhm. gibt es dann die Hochschuldidaktik und
0: mhm.
2: die werden unterschiedlich da auch repräsentiert natürlich.
0: Mhm. Ah ja, das macht ja total Sinn, ein Nachwuchsnetzwerk zu machen. Ich frage mich jetzt, ich, ich frage jetzt nur mal so, weil ich dem auf die Spur kommen möchte. Ähm, was ist, äh, was, was kriegt ihr in dem Nachwuchsnetzwerk, was ihr in dem Symposium nicht bekommt. Also ist das so eine geschützte Geschichte oder wie, wie kann ich das verstehen?
2: Sowohl als auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel im, im September findet unser halbjährlicher Beratungsworkshop statt, wo wir einfach eine geschützte Atmosphäre anbieten. Da können sich Promovierende anmelden für und werden dann von Beraterinnen und Beratern zu ihren Projekten beraten, können konkret Fragen stellen wir fragen im Vorfeld die Abstracts ab, um zu wissen, wen müssen wir raussuchen, welche äh, Professoren oder Juniorprofessoren sind gerade für diesen äh, Bewerber oder die Bewerberin geeignet. Und das findet in einem ganz geschützten Rahmen statt. Also sind dann nur wir Organisatoren plus die äh, zwei bis drei Beraterinnen plus die Promovierenden dabei. Und ähm, da wird gegenseitig beraten, die Promovierenden untereinander und die Berater. Das ist so ein geschützter Rahmen. Ähm, wir bieten aber auch zum Beispiel äh, Workshops an zum Schreiben, zum ähm, Überarbeiten von Promotionen. Also in jeder Phase eigentlich der Promotion gibt es auch Workshops, die besucht werden können. Mhm. Oder jetzt wird im Herbstworkshop auch in Nürnberg der ähm, wieder so ein Methodenteil stattfinden, wo nochmal verschiedene Methoden, die man im Rahmen der Forschung sich einfach anschauen möchte vielleicht. Da gibt es dann wieder ausgewiesene Experten, die da sind und mitberaten können. Das ist dann nicht mehr ganz so geschützt. Aber das ist einfach, also da kann jeder von diesen 340 Teilnehmern kommen zu den Beratungsworkshops mhm. zum Beispiel. Da darf kein Externer dazukommen, weil wir da einfach so ein bisschen einen Puffer bauen wollen für die Beratenden.
0: Also... Ähm
2: also das, das
0: sind dann so Klein, Kleingruppenberatungen. Aber mhm. alle, die in dem Nachwuchsnetzwerk sind, dürfen sich bewerben oder dürfen. Genau. Ah ja, was mal ganz kurz ge, ge, wieder gefragt, was sagen denn dann die Promotionsbetreuenden dazu, wenn das fremde Leute beraten? Ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man sagt, also das ist doch mein Promovent, Promoventin und äh, da haben andere gar nichts gesagt. Also ich, äh, ist nicht meine persönliche Meinung, sondern so. Äh. Weiß ich ja, das ist ganz interessant.
2: Ist, ich, also das ich ist total unterschiedlich, glaube ich, tatsächlich. Also, weil meine äh, Doktormutter zum Beispiel sagt: Geh bitte, lass mhm. dich von mhm. extern beraten. Mhm. weiß nicht, Simone.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, diese Multiperspektivität bei solchen Langzeitprojekten ja auch wirklich gewinnbringend sein kann. Und auf unserer Homepage, die ähm, so als Unterreiter vom Symposium Deutschdidaktik auch besucht werden kann, ist gerade ein bisschen im Umbau, also man findet nicht sofort alles, aber dort gibt es auch so Erfahrungsberichte über die Erstmitgestalterinnen und Gestalter. Und ähm, eine Professorin hat dort auch geschrieben, dass sie das durchaus schätzt, weil sie dann eigentlich auch ein bisschen Sicherheit gewinnt, blinde Flecken, die man vielleicht in der eigenen Sichtweise entstehen lässt, mitzufüllen. Ne? Und dass das dann einfach nochmal so ein breiterer Blick hat, ein breiterer Blick drauf ist. Und Also Kirsten hat ja auch gerade schon so zwei äh, Projekte oder zwei Formate angesprochen. Und im Herzstück sind es eigentlich so drei Formate, die wir sehr, regelmäßig anbieten und da muss man sich erstmal so ein bisschen überlegen, 340 Teilnehmer, das ist natürlich sehr aufwendig, das zu koordinieren, deshalb haben wir ein sogenanntes Orga-Team, das besteht aktuell aus, ich glaube, 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da sind auch nicht alle immer aktiv dabei, weil einige dann vielleicht in Elternzeit sind, einige gerade in einer ähm, aktiven Schreibphase und so weiter, aber wir haben doch immer so einen Kern von zehn ähm, Menschen, die dann quasi diese Projekte planen und ja, drei Formate sind sehr stabil. Das ist einmal der sogenannte Herbstworkshop, der alle zwei Jahre stattfindet und bei dem sich auch alle bewerben können. Dann ist es der Frühjahrsworkshop, der jedes Jahr stattfindet. Und dann gibt es die sogenannten Beratungsworkshops, die Kirstin gerade angesprochen hat, die ähm, zugeschnitten auf einzelne Personen im sehr kleinen Kreis sind, der dann auch wirklich im geschützten Raum ist und auch diese Frühjahrs- und Herbstworkshops haben einen besonderen Anreiz, weil sie immer in, zu verschiedenen Themen ausgelegt werden. und ähm, Die sind dann meistens ähm, zweitägig angelegt und haben neben Input-Vorträgen auch dann nochmal Kleingruppenarbeit, jeweils zu verschiedenen Themen. Und man kann sich dann aussuchen, in welchem Workshop man aktiv mitarbeiten möchte und gegebenenfalls auch im Vorfeld Material einspielen möchte, um das Ganze vielleicht so ein bisschen als Fallwerkstatt auch zu sehen, um konkretes Material diskutieren zu können. Und mhm. ich glaube, der Vorteil an solchen Kleingruppen, in denen ähm, Datenmaterial auch stärker diskutiert wird, ist, dass man dann auch eine gewisse... Eine gewisse Gütekriterien anlegen kann, dass das, was man dort bespricht, nicht nur in der eigenen Sichtweise zu Hause am Schreibtisch ähm, entsteht, sondern dass man das auch noch mal abgleichen, absichern kann. Und das ist vielleicht doch nochmal ein anderes Übungsfeld als bei so einem großen Symposium, wo man einen Vortrag hält, der vielleicht auch schon Ergebnisse präsentieren soll. Also da, da sind auch durchaus Zwischenstände mhm. möglich. Und gerade das ist das, was es so attraktiv macht, dass man sich dann auch mit Gleichgesinnten austauschen kann, ohne diese große Fallhöhe riskieren zu müssen, ne?
0: Das heißt, es ist äh, also was wir eben schon hatten so geschützter Rahmen. Ne? Also so das heißt so man ne, also man kann auch mal üben, äh, äh, etwas zu präsentieren. Was mich jetzt interessiert, weil du sagtest zehn Leute, wie ist es denn? Also machen die das alle ehrenamtlich oder ähm, wie kriegt man also so? Ich denke mir dann halt auch, dann sind die Leute doch irgendwann fertig und sind raus und dann kommen die nächsten. Ähm, ja, wie wird es organisiert? Und vielleicht könnt ihr auch nochmal mit Blick darauf, dass jetzt uns Leute zuhören und sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, wie sie es für sich organisieren können. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal so ein paar Tipps oder Ideen geben oder einfach sagen, wie ihr es macht.
1: Ja, ich glaube, die Mitarbeit in diesem sogenannten Orga-Team hat echt unterschiedlichste Motive, also manche dürsten einfach auch nach Austausch, weil sie vielleicht die Einzigen an ihrem, äh, die einzigen an ihrem ähm, Lehrstuhl sind, also an ihrem Arbeitsplatz sind mit dem äh, und sich mit niemandem austauschen können, das heißt, dort ist dann auch so ein inhaltlicher Austausch möglich mit Leuten, die vielleicht zu gleichen Themen arbeiten. Ähm, es gibt aber auch manchmal Zufälle, dass man da rein purzelt. Also ich habe auf einer großen Tagung von diesem Nachwuchsnetzwerk erfahren und dann stand gerade der Call für den nächsten Frühjahrsworkshop an und ähm, zu dem Zeitpunkt wechselte gerade so ein bisschen das Orga-Team. Denn äh, in dem Moment, in dem die Kolleginnen und Kollegen dann promoviert haben und sich vielleicht anderen Tätigkeiten widmen, dann geben sie diese Aufgabe ab, weil sie ehrenamtlich ist. Ne? Okay. Also ähm, das hat dann immer so einen zirkulären Charakter und ähm, es wechselt auch häufig und ich glaube, wir haben jetzt gerade so im letzten Jahr einen guten Wechsel durch. Ähm, das ist nicht immer alles zeitgleich, das verändert sich ja immer ein bisschen, aber dadurch ähm, kann man dann die Erfahrung auch immer weitergeben. und ich kann mir auch vorstellen, dass die Mitarbeit dort ja, so ein begrenzter Zeitraum in der eigenen Berufsbiografie
2: beinhaltet.
1: Mhm.
2: Ne? Für mich war das dann halt damals auch einfach die Möglichkeit, auf Gleichgesinnte in Anführungsstrichen zu treffen, ähm, weil eben gerade so diese Verbindung von Promotion und DATS und man will sich ja irgendwie vernetzen. Man möchte ja andere Leute treffen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das war der Grund, überhaupt ins Netzwerk zu gehen. Und ähm, dann bin ich auf einer von den Workshops, bin ich halt so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich eigentlich gerne mit engagieren und möchte äh, mit organisieren auch. Mhm. Und also ich finde, wir haben, haben einen guten Wechsel. Es ist nie so, dass jetzt irgendwie neun Leute weg sind und es ist plötzlich mhm. bloß noch einer. Es ist so, so mhm. Schritt für Schritt, mhm. geht einer und kommt einer dazu. Und das Miteinander macht es einfach aus.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass selbst diejenigen, die jetzt vielleicht nicht mehr aktiv dabei waren, dem Nachwuchsnetzwerk immer noch wohlgesonnen gegenüber äh, treten. Und ich glaube, das ist auch so ein schöner Side-Effekt. Ähm, denn Kolleginnen, die vielleicht vor kurzer Zeit ausgeschieden sind, ähm, auf ihrem Feld aber eine große Expertise haben, die fragen wir dann natürlich auch gerne an, weil wir noch so diese Verbindung haben. Und obwohl man deutschlandweit verteilt ist oder sogar ja noch in Österreich und der Schweiz ähm, bleiben diese Verbindung einfach dauerhafter bestehen, weil man sich mit den gleichen Gegenständen beschäftigt. Und mhm. das ist irgendwie so ein, so ein schöner Win-Win-Effekt, ähm, dass die dann quasi dort auch ja mit ihrer Expertise weiter beraten können. Die tauschen dann die Rollen, aber haben trotzdem immer noch Zugang zum Netzwerk. Und ich glaube, dass das auch so ein unausgesprochenes Gebot ist, dass... Ähm, wenn man dort lange von den Vorteilen profitiert hat, ist man quasi später als Beraterin, als Berater auch bereit, ähm, selbst Angebote mitzugestalten.
2: Hm.
0: Zur, zur Organisationsstruktur nochmal das. Ist ja, also wenn ich jetzt mal so an deutsche Gesellschaften denke und so, das sind ja dann Vereine, die haben Mitglieder und die Mitglieder bezahlen Mitgliederbeiträge. F wie finanziert ihr euch oder ist das gar nicht nötig, weil ihr immer aus eurem Pool von DeutschdidaktikerInnen ähm, schöpfen könnt, die in den jetzt bei den Veranstaltungen, ne? also Weiterbildung ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt auch eures Netzwerks, ähm, da euch da helfen. Oder ja, wie finanziert ihr euch?
2: Wir haben ein festes Budget pro Jahr, was wir von dem Symposium Deutsch Didaktik bekommen, weil wir als Nachwuchsnetzwerk sozusagen eine Untergruppierung oder ein, ein Teilbereich hm. des Symposiums Deutsch Didaktik sind. Ah, ja. Und ähm, dort wird immer auf der Mitgliederversammlung wird dann auch äh, beschlossen, äh, wie hoch die Summe ist, die wir bekommen und das Geld können wir dann nutzen, um zum Beispiel Referenten von externen ähm, zu bezahlen oder ähm, wenn wir Workshops machen, vor Ort äh, einige Kosten davon zu decken. Aber es ist so ein unumschriebenes Gesetz, in Anführungsstrichen, dass eben, was äh, Simone vorhin schon angedeutet hat, dass dann zum Beispiel Beraterinnen, die selbst mal im Netzwerk waren oder Mitglieder des Symposium Deutsche Taktik sind, dass die das dann halt mehr oder weniger pro bono machen. Ja,
0: ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weil das Symposium Deutschdidaktik ähm, auch der Förderung des Nachwuchses äh, sehr viel Engagement widmet. Und deshalb ist diese Gruppe Nachwuchsnetzwerk auch so als eigenständige quasi AG, sage ich mal, also sie wird jetzt nicht als Arbeits-AG gesehen, weil dort nicht die inhaltlichen Aspekte im Vordergrund stehen, auch. Also wenn es um Fortbildungsangebote oder ähm, Weiterbildung im Bereich methodischer Verfahren geht. Aber grundsätzlich ähm, sind wir erstmal eine ja, basisdemokratisch eigenorganisierte Gruppe. Wir haben jetzt auch irgendwie keine Hierarchien, also wir nennen es immer eine hierarchiefreie, flache Gemeinschaft, ähm, haben aber so ein paar konkrete Aufgabenverteilungen, das dient einfach der Stabilisierung und so ein bisschen der Nachhaltigkeit. Also es gibt immer einen Posten von einer Person, die sich um die Finanzierung kümmert und ähm, da so ein bisschen alles organisiert. Dann haben wir eine Person, die ähm, auch Beratungsangebot, das ist jetzt neu, ähm, für Promotionsstipendien ähm, organisiert. Dann gibt es ähm, eine Kleingruppe für diese sogenannten Beratungsworkshops, die ähm, organisieren Kirstin, Christiane, eine andere Kollegin, und ich auch zu dritt. Und dann versuchen wir, diese anderen Workshops auch immer so wechselseitig aufzuteilen, dass quasi alle mhm. mitarbeiten. Auch die Homepage zu betreuen ist ein eigener Posten. Und mhm. da versuchen wir, die Verantwortlichkeiten so ein bisschen personengebunden zu verteilen, damit jeder auch eine kleine Verantwortung hat.
2: Mhm. Ja, und damit halt einfach die Mitglieder aus dem Netzwerk bzw. aus dem Symposium auch einen Ansprechpartner haben.
0: Ja. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ähm, das ja oft so ist, oder, äh, ja, nicht oft so ist, aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass so Sachen ja auch mal einschlafen können, also so, mhm. ne, also, dass man, wenn jetzt nicht genug Leute engagiert sind oder, ne, also so, das heißt so, diese freiwilligen, Arbeitsgemeinschaften, sage ich mal, Netzwerke, die brauchen ja immer so Motoren sozusagen, die das antreiben. Was, was denkt ihr, sind eure, ähm, welche, ja, sind eure, wie sage ich es, ähm, Motoren sozusagen, dass das immer weiter funktioniert? Also, was macht ihr da besonders?
1: Ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt, ähm, bei dem ich letztes Jahr auch Sorge hatte, dass er, uns vielleicht in eine stille Ecke treibt, gerade weil wir nicht mehr diese aktiven Möglichkeiten der echten Treffen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber günstigerweise besitzen alle von uns, glaube ich, doch so eine intrinsische Motivation, sich auszutauschen. Mhm. Und wenn es vielleicht auch mal ein, ja, ein Entlastungsklön über die Anforderungen und Herausforderungen des Alltags im Homeoffice sind oder methodischer Art, und ähm, als wir letztes Jahr diese realen Workshop-Angebote nicht anbieten konnten, sind wir eigentlich ähm, recht unkompliziert zusammengekommen und das geht natürlich jetzt über solche Online-Formate ähm, sehr barrierefrei und haben... Viele Workshop-Angebote, die wir sonst an einem oder an zwei Tagen vielleicht in so einer komprimierten Form angeboten hätten, als einzelne Tagesworkshops angeboten. Und mhm. ähm, wir haben dann zum Beispiel ein Thema gehabt, ein Thema, äh, ein Workshop gehabt, ein Thema finden, die Dissertation planen. Also, das ist eher so für, ähm, für Mitglieder, die so in der Anfangsphase sind. Ähm, und für die ist es, glaube ich, besonders gewinnbringend, weil sie dann auch nochmal ähm, untereinander Gleichgesinnte kennenlernen, die in der gleichen Phase sind. Mhm. Wir hatten dann aber auch einen Workshop zum Redigieren und Publizieren der eigenen Qualifikationsphase. Der war so beliebt, dass er jetzt sogar noch mal wiederholt wurde im mhm. Online-Format. Ähm, es gab auch einen Workshop, der mal so ein bisschen außerhalb von kognitiven Fähigkeiten, aber auch, mit solchen bestückt war, der war zum Thema Sketchnotes in der deutschdidaktischen didaktischen Lehre und Forschung. Ich habe teilgenommen und war sehr begeistert, auch weil man einfach viel Input bekommen hat, wie man seine Lehre noch mal ein bisschen kreativer gestalten kann. Und ja. das hat einfach ja zu diesen nur geistigen Arbeiten noch mal eine nette Abwechslung gehabt, die viele mhm. auch
0: beibehalten haben. Ne? Also so, ich habe jetzt gehört, intrinsische Motivation muss, muss im, im Überfluss vorhanden sein. <lacht>
2: <lacht> naja, also
0: ja,
1: ist ja nicht immer, ne? Also jedenfalls bei mir nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist, wenn ich jetzt so im lauten Denken mal das nochmal so rekapituliere, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein geheimes Korrektiv ist. ne? Also man, man ist da ja in einer kleinen Gruppe unterwegs und weiß, dass alle anderen auch dabei sind und ähm, möchte natürlich auch den Austausch dort weiterhin haben. Ähm, man muss aber auch nicht bei allen Veranstaltungen dabei sein. Innerhalb dieses Teams hat es funktioniert, dass wir die Strukturen so aufrechterhalten haben. Und ich glaube, das gelingt deshalb so gut, weil man dort auch mal ähm, außerhalb nur der eigenen fachlichen Forschung ähm, zu einem verwandten Thema sich austauschen kann, aber jetzt nicht so stark in die Tiefe gehen muss. Also es ist, glaube ich, so ja. ein guter Mittler, um mal wieder reinzukommen. Wir haben alle mal Durststrecken zwischendurch und ich glaube, das ist völlig normal. Wenn man sich dort aber dann austauscht und vielleicht nicht sofort präsentieren muss, sondern sagt, okay, ich organisiere jetzt diesen Workshop mit, habe aber schon im Hinterkopf, ähm, ich möchte auch gerne selbst teilnehmen und kriege da vielleicht wieder neuen Input, um mich wieder ranzusetzen, dann könnte das ja auch so ein bisschen neue Wege wieder frei machen. Ne? Ich glaube,
0: was auch noch dazu gehört, ist, glaube ich, dass man so Routinen hat, ne? dass wenn ja. man hat so, äh, ja, wir treffen uns ähm, jeden, weiß nicht, ersten Dienstag im Monat zu einer bestimmten Besprechung so, dann ist okay, dann sind nicht immer alle dabei, aber das lebt dann weiter. Also die Motivation selbst wenn bei Leuten dann die Motivation runter ist, ne, dass man dann dieses routinemäßige hat und dann gibt es vielleicht wieder ein interessantes Thema ne, oder einen spannenden Fokus, wo man sagt, okay, da ich habe zwar auch nicht mehr so richtig Bock, aber das ist jetzt, das will ich jetzt wissen oder da möchte ich mich dran beteiligen. Das ist ja dann oft so.
1: Aber es gibt auch diese Durststrecken. Also ich erinnere ja. mich an ähm, eine geplante Zusammenkunft im Frühjahr bei der wir dann irgendwie, ich glaube, drei Teilnehmerinnen waren und da ging es dann über die Überarbeitung eines Schriftsatzes und mhm. das ist natürlich auch äh, nicht gerade die schönste Freizeitbeschäftigung, die man sich wünscht, um äh, selbst mal vom Schreibtisch wegzukommen. Ne? Also ja, ja. da muss man dann auch mal wieder sich selbst so ein bisschen gegenseitig ermuntern, ähm, weil das ja auch dazu gehört. aber so wie ich es erlebe, sind oder ist die Teilnahme an diesem Nachwuchsnetzwerk sowohl im Orga-Team, aber auch insgesamt bereichernd für, für die eigene Laufbahn? So? Ja. so erlebe ich es jedenfalls.
0: Ich, ich habe noch eine Frage wieder. Und zwar, wie ist das denn so mit Konkurrenz? Also ich könnte mir so vorstellen, die Deutschdidaktik ist ja jetzt nicht so, glaube ich, vielleicht stimmt das gar nicht, ist jetzt gar nicht so ein Riesenfach. Da könnte ich mir ja vorstellen, dass wenn man, also man arbeitet so eine gewisse Zeit lang sehr gut zusammen und dann hinterher geht es um, ähm, um, um eingeschränkte Ressourcen, um Stellen, um Professuren beispielsweise. Wie, ist das auch ein Thema oder... Äh, nicht.
2: Ich habe es bis jetzt noch nicht mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir ist jetzt noch nicht äh, bewusst entgegengebracht worden oder ist es ist mir noch nicht aufgefallen, dass wir in, in starken Konkurrenzsituationen äh, uns befinden. Natürlich schaue ich auch mal rechts und links, oh, wie weit sind die denn? Einfach um einen Ansporn zu haben, um auch wieder weiterzumachen mhm. oder vielleicht einen Zahn zuzulegen und ähm, ein bisschen schneller auszuwerten. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass es eine Konkurrenzsituation gab mhm. oder gibt.
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr sensibles Feld. Ne? Also ähm, Und die Befindlichkeiten sind ja auch sehr unterschiedlich, ähm, was die eigenen Personen angeht. Mhm. Kirstin und ich sind jetzt ja beide noch nicht so weit, dass wir an Folgestellen denken. Also mhm. denken schon, aber <lacht> nicht aussprechen. Mhm. Ähm, aber... <lacht> Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so gerade in dieser Phase, ähm, wenn es zu Überlegungen kommt, ob es nochmal eine Professur im Anschluss sein soll, ähm, dass da schon bei Bewerbungsprozessen an anderen Universitäten vielleicht so innerliche Kämpfe ausgefochten werden, die aber nicht explizit gemacht werden und ich möchte jetzt mhm. auch gar nicht von Kämpfen sprechen, sondern das sind wahrscheinlich zum Wissenschaftsbetrieb dazugehörende ähm, Konkurrenzverfahren, ne? Ja,
0: ich, ich, ich denke manchmal, dass es, ähm, dass es so gerade bei Nach Nachwuchs in Anführungsstrichen Netzwerken schon irgendwie auch eine Grenze geben könnte. Mhm. Das habe ich selber schon beobachtet in, ähm, in bestimmten Programmen, ne, wo das dann eine Zeit lang wirklich überhaupt gar kein Thema war und natürlich ist das ein Thema oder wird das ein Thema, ne? je weiter man, man kommt, ne? desto dünner wird vielleicht die Luft. Ähm, ja, war, hat mich jetzt nun mal so interessiert, ob das aber, äh, also ob das bei euch auch schon <lacht> schon mal so aufkommt.
2: Also wie Simone gesagt hat, ich glaube bei uns auf der Ebene noch nicht. Also jetzt, ich mhm. sehe mich da in keiner Konkurrenzsituation. Auch hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich einfach jetzt nicht reine Deutschdidaktik mache, sondern eben mhm. Deutsch als Zweitsprache. Vielleicht bekomme ich dadurch auch vieles gar nicht mit. Mhm. Aber wäre mir in den auch in den, in den Präsenztreffen, mhm. ist mir das nie aufgefallen. Ich fand es immer sehr angenehm. Mhm.
0: Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass es so äh, auch was damit zu tun hat, welche Alternat Alternativen man hat. Ne? Und selbst wenn man sagt, so ich möchte nach meiner Promotion nicht mehr in die Schule gehen, was vielleicht ja auch sein könnte, ne? Und für andere ist es vielleicht, dass sie sagen, so, und ich gehe nehme den Titel und auch die Erkenntnisse, die ich habe, jetzt wieder mit in die Schule beispielsweise und verändere da was. Es kann ja auch sein, ne, dass ähm, ich dachte nur, weil es äh, diese ähm, Hashtag, ich bin Hanna, Diskussion auch so gegeben hat oder gibt und hoffentlich auch noch weitergibt. Ähm, ja, wollte ich, habe ich da einfach nochmal so drüber nachgedacht.
1: Ja, aber wenn ich es mal so von der anderen Seite betrachte, dann ist diese Vielfalt an Möglichkeiten ja auch einfach ähm, eine positive Seite. Ne? Also mhm, absolut. Ähm, man hat mit dieser wissenschaftlichen Expertise auch die Möglichkeit, das in der Praxis anzuwenden. Man hat aber auch die Möglichkeit, diese dann ähm, an zukünftige Lehrpersonen weiterzugeben oder noch weiter zu erforschen. Und ich glaube, dass dieses breite Feld an Möglichkeiten auch, ähm, ja, durchaus interessant ist für viele,
0: ne? Mhm. Und ja, ja, genau. Das, das glaube ich auch, dass es vielleicht das auch ein bisschen entlastet. Mhm. Vorletzte Frage. Arbeitet ihr mit anderen Nachwuchsnetzwerken zusammen oder seid ihr, bleibt ihr so unter euch?
1: Ja, also da kann ich vielleicht noch mal ein interessantes Beispiel vorstellen. Im Grunde ist es schon so, dass man im Endeffekt am Schreibtisch alleine sitzt. Ich glaube, das kann Kirstin auch bestätigen. Wir hatten jetzt mal ein etwas anderes Format, was aus so einem digitalen zwei tages erwachsen ist. Da haben wir zum Thema quantitative Videografien gearbeitet. Ich muss mal kurz den Titel, quantitative Videoanalyse in der Deutschdidaktik gearbeitet. Und unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich dann so ein bisschen das Bedürfnis geregt, im Nachklapp Datenmaterial konkret auszuwerten. Und wir haben dann im Sommersemester zweiwöchig uns mittwochs für anderthalb Stunden getroffen und dort konkrete Fragestellungen der eigenen Arbeit mal im Kleinkreis von acht Leuten diskutiert.
0: Mhm.
1: Das würde ich jetzt so im Minimalbereich äh, als Antwort auf die Frage geben, weil wir da ja in gewisser Weise zusammengearbeitet haben. Aber so etwas ähm, wie kooperative Schreibphasen gibt es, glaube ich, nicht. Dazu sind die Projekte zu unterschiedlich.
2: Und mit anderen Netzwerken haben wir eigentlich, ja, ähm, durch die GFD natürlich wieder Kontakt. Also mhm. da äh, entsteht schon der Kontakt. Oder vielleicht auch einzelne Mitglieder jetzt gerade in die empirische Bildungsforschung vielleicht rein, ähm, dass man da auch die Expertise für die äh, Workshops holt. Aber jetzt Speziell, dass jetzt zum Beispiel die Mathematikdidaktik-Nachwuchsliga mit der Deutschdidaktik-Nachwuchsliga arbeitet, das hatten wir bisher noch nicht. Wäre mhm. vielleicht äh, auf lange Sicht eine Idee, da interdisziplinär ein bisschen was mhm. äh, zu veranstalten.
0: Ja, könnte ich mir spannend vorstellen. Jetzt kommt zum zweiten Mal äh, die vorletzte Frage. <lacht> <lacht> ähm, und zwar würde ich gerne wissen, was ihr ähm, empfehlen würdet anderen Promovierenden, die noch nicht in so einem Netzwerk sind, also wo ihr sagt so, ähm, und vielleicht ist das dann äh, auch schon Teil 2, vielleicht stelle ich einfach zwei äh, letzte Fragen, nämlich, was muss ich denn tun, um in eurem Netzwerk Mitglied zu werden, also was, welche Voraussetzungen sollte ich erfüllen und wo gehe ich dann hin? Ich fange mal mit dem zweiten
1: Teil an, weil er, glaube ich, einfacher zu bearbeiten ist. Ähm, wir sind natürlich jetzt trotz der 340 Mitglieder eine relativ thematisch beschränkte Community, sage ich mal. Also da sollte man schon im Bereich der Deutschdidaktik arbeiten, aber auch die ist ja breit gefächert. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Teildisziplinen und Einzige Voraussetzung, um Mitglied im Nachwuchsnetzwerk zu sein, ist äh, die Mitgliedschaft im Symposium. Das ist natürlich jetzt einmal ähm, ja so ein bisschen eine administrative Vorgabe. Aber mhm. auch bei dieser Mitgliedschaft hat man eigentlich ähm, keine Nachteile. Also man muss einen gewissen Betrag im Jahr bezahlen, wie das häufig bei Gesellschaften, AGs so ist oder bei Vereinen und ähm, bekommt dann Zugänge zu Tagungen, zu der Zeitschrift und so weiter, die ich vorhin schon genannt habe. Mhm. Und wenn man jetzt dieses Konzept der Netzwerklerei <lacht> quasi mal auf andere Domänendisziplinen überträgt, denn ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht für andere Bereiche auch fruchtbar sein könnte, ähm, würde ich jetzt erstmal so mit auf einen, als Tipp mit auf den Weg geben, dass man möglichst klein anfängt. Also was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass das einzige Mitteilungs wo eigentlich unser Newsletter ist, der jetzt auch nicht regelmäßig jede Woche erscheint, sondern nach Bedarf. Und eine Person betreut den, ähm, sammelt zum Beispiel Stellenausschreibungen, sammelt Workshop-Angebote, aber auch, ja, vielleicht gibt es manchmal auch ähm, Fragen zur zu Erhebungs ähm, also nicht Erhebungsverfahren, sondern zu Erhebungsgruppen, ob man das vielleicht publik machen kann. Das allerdings eigentlich eher weniger, sondern mehr sind die ersten beiden Facetten, also Ausschreibungen oder Workshop-Angebote. Und wenn man da so einen Verteiler hat und aufbaut, dann hat man ja eigentlich schon mal Zugriff erstmal auf die Personenfiguren, die dahinter stehen und ähm, könnte dann so ganz schrittweise sukzessive nach Bedarfslage auch gucken, was ist denn eigentlich erwünscht. Dafür braucht es aber meines Erachtens so ein aktives Orga-Team, was sich auch verständlich damit identifiziert ne? und sagt so, ich möchte das jetzt entwickeln. Und wir hatten ja den großen Vorteil, dass das 2004 im Anschluss eines Symposiums in Lüneburg eine kleine Gruppe war. Wer alles dabei war, weiß ich nicht, aber... Mhm. Professor Dr. Christoph Breuer, Professor Dr. Irene Pieper und Professor Dr. Iris Winkler waren maßgeblich beteiligt und ähm, sie haben auch so einen Erfahrungsbericht geschrieben, wie das eigentlich gekommen ist. 2004 war aber auch so die Bedarfslage einfach nochmal viel höher, dass jetzt die jungen Empiriker eigentlich nochmal einen neuen Weg einschlagen müssen.
0: Ja, ja, okay, das ist ja auch schon 17 Jahre her, ne, jetzt. Ähm, deswegen, also, das heißt, wenn ich mitmachen möchte in eurem Netzwerk, dann muss ich Mitglied im Symposium sein, was ja auch total Sinn macht, ne? wenn ich Nachwuchs, Nachwuchs im Netzwerk sein möchte, der deutschen Gesellschaft, beispielsweise für Hochschuldidaktik muss ich halt auch in dieser Gesellschaft sein. Also so, das ist schon. Und das heißt, ähm, ich muss wahrscheinlich dann die Bedingungen erfüllen äh, in diesem Netzwerk, äh, in diesem Symposium. Ne? Also so, da gibt es ja auch ähm, bestimmte Bedingungen, ähm, dass man... Zu einem bestimmten, in einem bestimmten Feld arbeitet oder so, äh, denke ich mir mal. Das kann man dann nachgucken. Ich werde die Links alle nochmal äh, unter dem Podcast auch äh, 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 vermerken. Und dann jetzt nochmal so, was noch so ein bisschen offen geblieben ist, sind so die Tipps. Welche Tipps könnt ihr denn so geben, wenn Leute sich in einem Nachwuchsnetzwerk organisieren möchten, wenn die jetzt im Podcast hören und sagen, hey, sehr cool. Also das erste, also sehr cool. Ich äh, bin nicht vernetzt, aber das wäre was. Also das Erste, ich sage jetzt mal so, das Erste wäre ja schon zu gucken, ähm, gibt es eine Fachgesellschaft bei dir und wie ist, äh, gibt es da ein Nachwuchsnetzwerk?
2: Genau. Und was ich damals gemacht habe, ich bin halt zu der großen Tagung gegangen. Wir haben alle zwei Jahre eine große Tagung, das Symposium. Und ähm, da... Treffen sich auch meistens, ich glaube, das ist bei allen Fachgesellschaften so, da treffen sich dann immer die Nachwuchsleute äh, auch im Rahmen einer Sitzung oder Ähnliches. Und da bin ich damals einfach hingegangen und habe mir das angeschaut und habe dann auch gesagt, ja, da möchte ich gerne mitmachen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, wenn ich auf der Suche nach Austausch bin, gehe ich dahin hin, suche mir meinen Bereich, in dem ich mich verorte und äh, gehe dann in das Netzwerk rein. Und dann gibt es immer irgendeinen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Bei uns ist es jetzt äh, glücklicherweise gerade die Simone mhm. ähm, für äh, neuen Nachwuchs, äh, die gern mitmachen möchten oder einfach nur auf diesem E-Mail-Verteiler oder diesen E-Mail-Verteiler bekommen möchten und ähm, die Person einfach anschreiben. Mhm. Oder wenn wir wieder in Präsenz sind, ansprechen. Dann kommt ja. man auch. Das ist das Schöne, gleich ansprechen, dann kommt man ins Gespräch, dann kommt der dritte, der vierte dazu und dann fühlt man sich schon heimelig.
0: Ja, und meistens hat man ja auch, wenn man jetzt, wenn es jetzt wirklich Weiterbildung gibt, ne, meistens hat man ja auch irgendwie so einen Bedarf und denkt sich, okay, das äh, wäre ja auch toll zu wissen oder na, ich glaube ja auch oder nein, ich weiß, dass das Thema Austausch in der Promotion super wichtig ist. Also das ist mindestens so wichtig wie gute Betreuung, dass man nicht alleine ist und dass man sich auch mit den Leuten aus dem Fach oder den Leuten, die ähnliche Probleme haben oder wir sagen ja nicht Probleme, wir sagen Herausforderungen, na, also so dass die Leute, die ähnliche Herausforderungen haben, also die auch promovieren, die auch ähm, Zeitknappheit haben und äh, so das, was man alles beim Promovieren hat. Ja, Aber nochmal als
1: Antwort auf deine Frage, ähm, wie man solche Netzwerke entwickeln kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse soziale Kanäle dafür gerade jetzt in der Distanz ähm, einen gewissen Beitrag geleistet haben. Also wenn man dann einfach mal ein bisschen googelt, sieht man vielleicht auch gewisse Blogs, ähm, bei denen man mal Interesse bekunden kann, auch etwas beizutragen oder mhm. in Kontakt zu treten. Mhm. Aber auch diese Twitter-Communities ähm, könnten, glaube ich, so ein gutes Absprungbrett sein, um vielleicht auch erstmal in kleinen Gruppen sich auszutauschen. Mhm. Ne? Und ich denke, dass ja dein Podcast ja auch in gewisser Weise so dazu beiträgt, ähm, einfach Bewusstsein zu sensibilisieren. Wie kann ich eigentlich ähm, nicht nur allein in meinem Denkprozess sein, sondern vielleicht das auch mit anderen teilen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind solche Schreibchallenges von dir ja ähnlich gedacht, ähm, auch mhm. wenn es da nicht diese verbindende ähm, inhaltliche Klammer gibt, aber ähm, gewisse Herausforderungen teilen ja nun alle Promovierende.
0: Ja. Ach ja, da gibt es auch wirklich, da finden sich auch wirklich Leute, die äh, dann auch jahrelang zusammenbleiben. Ne? Ich kriege manchmal Mails von Leuten, die schreiben, ich habe abgegeben, ich habe schon fünf Schreibchallenges mitgemacht und habe seitdem eine Schreibgruppe und so also das finde ich auch schon cool. Kirstin, du
2: wolltest auch noch was sagen. Ja, was das Schöne ist, was ich persönlich schön finde, gerade auch am Nachwuchsnetzwerk, es geht nicht nur um die Promotion an sich, sondern man kann auch andere Herausforderungen ähm, miteinander meistern. Ich habe ab und zu dann auch Gespräche mit anderen Mamas geführt, die promovieren. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Motor, der sehr gut funktioniert, wenn man einfach sieht, man ist nicht alleine mit den Problemen, mm. sondern andere haben die auch und dann tauscht man sich kurz aus und wie kann ich denn das und das Problem lösen mit der Kinderbetreuung? Ja, wir machen das so und so. Ach ja, wäre eine mhm. Idee. Das ist halt nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt mit der Nachbarin spreche, die vielleicht ähm, eine ganz andere Branche, in einer ganz anderen Branche arbeitet. Und das ist ja bei uns im Wissenschaftsbetrieb schon sehr spezifisch. Und Absolut. schöner ist es da auch, einen Punkt zu finden, nicht nur äh, die Promotion betreffend, sondern die Rahmenbedingungen rundherum.
0: ja. Absolut stimmt, das ist auch, ne, dass manchmal können andere, die nicht promovieren, das auch gar nicht verstehen. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, unter Gleichgesinnten da schon gut. Und äh, ja, dann auch nochmal so sp das spezielle Thema. Ne? Also so, ich glaube schon, dass es auch gut ist, sich interdisziplinär auszutauschen. Und andererseits ist es aber wirklich auch ne, so gut, so einen fachlichen Austausch zu haben.
2: Ja, das ist ja auch was, was ich total genieße, dass ich eben in beiden Welten einmal mhm. in der mhm. Geografiedidaktik da auch schon vortragen durfte bei dem Nachwuchs und habe das mhm. Feedback, also sozusagen das Peer-Feedback von anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen ja, ja. bekommen und kann aber es auch nutzen hierzu. Ich ähm, ja. kriege beide Perspektiven und es ist sehr gewinnbringend.
0: Spannend. Ja, spannend. Ihr habt eine Homepage, habt ihr gesagt, die verlinke ich dann auch. Mhm. Und ähm, habe ich noch irgendeine Frage nicht gestellt? Also habt ihr noch Antworten auf Fragen, die ich nicht gestellt habe? <lacht> Dann habt ihr jetzt die letzt <lacht> letztweilige Gelegenheit, das in dieser Episode des Podcasts zu erzählen. Also ja, also die Information,
1: uns, ja? Ja, die Information mit dem Newsletter habe ich gerade schon geschickt eingefädelt, ja. damit ähm, das nochmal klar war, dass es so das... das, das ähm, Vernetzungsrohr ist quasi, auf dem ja. wir miteinander kommunizieren und ähm, ansonsten eigentlich nur noch mal so ein bisschen der Aufruf, dass falls Fachzugehörige äh, gerade dabei sind, ähm, sich irgendwie ähm, aus der Einsiedlerei heraus retten zu wollen, dürfen sie sich gerne dem Nachwuchsnetzwerk anschließen. Ähm, ja. Das ist Herzlich willkommen und da findet man auch ähm, alle Daten auf, der, auf dem Unterreiter
2: der Homepage des SPDs. Und
0: Super.
2: wir hoffen ja auch so ein bisschen, dass wir uns äh, nächstes Jahr im September in Wien äh, oh. sehen, 2022, zu hoffentlich nächsten großen, das nächste große Symposium in Präsenz. Ja. Und da ist der Nachwuchs äh, auch wieder sehr gut vertreten und da ist, besteht natürlich die Möglichkeit, falls wir bis dahin noch nicht in Präsenz sein dürfen, äh, einfach ins Gespräch zu ja. kommen.
0: Habt ihr, äh, habt ihr, seid ihr auf Social Media auch aktiv? Gibt's, kann man euch irgendwo folgen? Nee, das Oder? ist tatsächlich
1: eine Lehrstelle, die, mhm. die, die ich mir gleich mal notiere, <lacht> ähm, ja. die aber wirklich gewinnbringend sein könnte, ähm, damit man das nochmal auch mit einem, mit einer kurzen ähm, Hemmschwelle quasi erreichen kann, ne? weil das mhm. doch manchmal schneller geht. Äh, ist ein guter Punkt, den wir mal im Orga-Team besprechen können.
0: Mhm. Super, Danke. ich werde auf jeden Fall, ich meine, wenn man den Newsletter kriegt, dann ähm, hat man auf jeden Fall die Gelegenheit, dabei zu sein. Und das kann man dann ja auch auf der Website, dass man da euch eine E-Mail schreibt und ich verlinke eure Namen und bedanke mich jetzt erstmal für den interessanten Einblick in das Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik. Und ähm, ja, vielleicht hören wir nochmal, vielleicht seid ihr dabei bei der nächsten Schreibchallenge dabei. Da gibt es übrigens, ähm, kann ich ja schon mal ganz geheim hier äh, verkünden, da gibt es nämlich auch ein Forum. Also ich werde werd so ein Pop-up-Forum machen für die Dauer der Schreibchallenge challenge und könnte mir schon vorstellen, dass sich da auch fachspezifische Unterforen bilden. Und ja, wenn ihr Lust habt, mal zu gucken, dann meldet euch einfach an auf der äh, Coaching-Zone-Webseite unter Angebote gibt es die Schreibchallenge.
2: challenge ähm,
0: Ja. Ja, vielen ja. Dank
2: für das Angebot und auch vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften.
0: Ja, danke euch. Ich mach schließe ich mich sehr gerne an. Ja, finde ich, äh, war eine tolle Idee. Und wenn jetzt andere Leute sich eingeladen fühlen, ihr Nachwuchsnetzwerk vorzustellen, dann meldet euch bei coachingzone.de. Ich freue mich, vielen Dank, Simone Deppner. Und ich sage es jetzt nochmal richtig, Kirstin Ulrich. Das war richtig. Kirstin ist so ein Name, der kommt bei mir nie vor. Also bisher ist er bei mir noch nie vorgekommen. Jetzt habe ich ihn gelernt. Kirstin Ulrich, äh Simone Debner. Vielen lieben Dank euch beiden. Danke schön. Gerne, danke. <lacht> Tschüss. Das war Episode 106 des coaching Coachington Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse mitnehmen können, was die Bildung oder die Organisation von Netzwerken angeht. Vielleicht habt ihr auch für euer Netzwerk nochmal jetzt ein paar Ideen bekommen. Wenn ihr über das Netzwerk etwas erfahren möchtet oder gar in diesem Netzwerk mitmachen möchtet, dann findet ihr die Links zu dem Netzwerk in den Shownotes. Ansonsten kann man aber auch einfach bei Google ähm, Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik eingeben und man ist dann auch sofort auf der Seite. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr euer Netzwerk vorstellen möchtet oder ein Thema habt, was ich im Podcast besprechen soll oder wenn ihr gar auch Lust auf ein Interview hättet oder ein Gespräch im Podcast, dann meldet euch gerne genauso, wenn ihr Fragen habt oder mit allen Anregungen zum Thema Promotion. Ich freue mich darüber, kommt gut voran, bis nächste Woche, eure Jutta Wergen.